0: Hey, servus zusammen. Der Podcast ist zurück, der Bissel Hockey Podcast und wir starten natürlich gleich mit dem Flaggschiff, mit dem Roundtable mit den Kollegen Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm. Wir wollen natürlich auch in der kommenden Saison regelmäßig podcasten zum deutschen Eishockey, zum internationalen Eishockey, aber es gibt auch was Neues bei Bissel Hockey und es gibt in Zukunft regelmäßig auch Artikel eben zum deutschen und internationalen Eishockey. Es ist losgegangen mit einer Vorschau, die aktuell läuft auf alle 15 del clubs zusammen mit, vor allem Bernd Schwiegerath, aber auch mit Sebastian Böhm, der einen Text über die Ice Tigers übernommen hat, schaue ich also voraus auf die DEL-Saison. Diese Artikel sind dann tatsächlich exklusiv für alle, die in der Bissel hockey fankurve sind, die also supporten dieses Projekt. Wenn ihr bei Steady das tut, dann müsstet ihr eigentlich diese Vorschauen jeden Tag um 6 Uhr in der Früh in eurem Posteingang haben. Wenn ihr... Anders supported und von diesen Forschern vielleicht auch über Social Media noch gar nichts mitbekommen habt, dann sagt mir Bescheid. Ich leite natürlich dann auch die entsprechenden Artikel an euch weiter. www.steady.de/slash bisselhockey. Da könnt ihr also ab einem Euro pro Monat, gerne auch für mehr, ein Abo abschließen und dann gibt es regelmäßig Artikel zum Eishockey. Und jetzt gibt es den Podcast. Viel Spaß! schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisselhockey Hockey geht immer. Roundtable Time zum Start der neuen dl saison Ihr seid, wenn ihr ähm, ein bisschen Hockey-Fankurve seid, optimal vorbereitet auf die Saison mit unseren Vorschauen. Und einer, der fast 50 Prozent oder ziemlich genau 50 Prozent dieser Vorschauen runtergehackt hat, ist mit dabei. Bernd Schwickeratz. Ausnahmsweise mal nicht Ach. am Hacken in der Früh. Hallo.
1: Nee, das stimmt, aber nachher. Guten
0: Tag. Und natürlich auch für die Nürnberg-Eistragers bei diesen Vorschauen, die ihr eben über Steady lesen könnt, haben wir uns einen Experten dazugenommen. Er hat sich die Zeit genommen für diese Vorschau der Nürnberg-Eistragers. Sensationell und auch heute ist er mit dabei. Sebastian Böhm, Servus!
2: Sebastian Böhm, der für 50% der Qualität zuständig war. Von <lacht>
1: das war auch der Teil, wo ich dann auch mein Abo abgeschlossen habe. Ne? Ja, genau. also da wollte ich lesen. <lacht> hallo, hallo. Eigentlich wollte ich ja einen Gag machen, ne? so einen ganz verunglückten
2: Gag irgendwie so. Na, Christoph, Bernhard, wie waren denn eure Ferien? Ne? Wollte ich eigentlich machen, weil ich gerade noch ein bisschen von, äh, von Eindrücken von der Grundschule irgendwie geprägt war. Äh, bin ich froh, dass ich den nicht machen muss, weil... Äh, Bernd Schwickerrat den Gag gemacht hat, 8.30 Uhr, so muss es sich eben Faschismus anfühlen. Das finde ich so wunderbar. Ist. Ich finde, das muss nicht vorenthalten, was in der WhatsApp-Gruppe ja. äh, geschrieben wurde, äh, weil wir heute mal um 8 Uhr, nein, also ich meine, 8.30 Uhr haben wir natürlich nicht geschafft, ne? das ist 8.44 Uhr und warum machen wir das? Weil du dann später ja unbedingt noch bei dieser DLPK dabei
1: sein musst. Genau, da? genau, das, das da geht so auf das ist das, was ihr mitnehmen sollt, dass ich darauf gedrängt habe, dass wir um 8.30 Uhr hier uns... Äh genau, bei dieser die LPK,
2: wo verkündet wird, dass die Pucks äh, zukünftig mit ähm, Anteil von 3% äh, nicht
0: zu Ende Gas. gekauten
2: Gummibärchen aus... Ja, genau. <lacht>
0: ja, gut. Wunderbar. Schön, dass es wieder losgeht. Ja, Sebastian, zuständig für ein Fünfzehntel der Quantität und 100% der Qualität von der forscher so kann man es glaube ich auch sagen. Ja. Exakt, so ist es. So ist, es. So ist es. Lass uns auf die neue dl saison blicken. Ähm, wir haben mal gedacht, wir, ja, jedes Team, so ganz genau, wenn wir nicht beleuchten. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt auch regelmäßig ja lesen ähm, über ein bisschen Hockey, ähm, was, was so los ist in der DL. Die Vorschauen sind da, äh, schließt ein Abo ab äh, für einen Euro im Monat oder mehr und dann ähm, geht, gehen wir auch auf alle Teams ein. Heute mal so ein bisschen Bisschen, ja, gegliedert natürlich Kampf um die Meisterschaft, Halbfinale, Abstiegskampf, was ist was passiert dazwischen, was sind so die Spieler, auf die wir achten sollen und es gibt ja auch noch so ein paar übergeordnete Themen. Bernd, in der vergangenen Saison, klar, Halbfinale, die, die man da erwartet hätte, natürlich der Meister, der als beim Berlin, der Vizemeister, der jetzt zu Red München, die Mannheimer haben nicht so eine gute Hauptrunde gespielt, aber waren dann in den Playoffs da, sind in den Halbfinale gekommen und Wolfsburg. Und äh, einerseits natürlich cool, du hast es in einer Vorschau ja auch schon geschrieben, äh, wahrscheinlich ein Dreikampf um die Meisterschaft, äh, könnte zumindest so sein, dass sich der Mannheim wieder mit einmischt gegen München und Berlin. Andererseits äh, auch in dieser Saison wieder ein recht vorhersagbares Halbfinale, oder nicht vielleicht?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich, also sagen wir mal so, es kommt natürlich immer darauf an, wie dann im Viertelfinale die Paarungen sind. Aber gehen wir mal davon aus, dass Berlin, München, Mannheim schon die drei Top-Teams sind, die oben landen werden. Aber dann bei vier, ja klar, ich meine, Wolfsburg hat es theoretisch wieder drauf. Aber da gab es so einen großen Umbruch. Kommen wir ein bisschen später noch zu. Jetzt, Hast du gehört? Das war der Lieblingssatz direkt am Anfang. Ähm, <lacht> aber ich sehe dann eher Straubing da stark. Weil, na ja, komm, da kommen wir jetzt doch direkt dazu, zu Wolfsburg. Also wenn du, wenn du überlegst, dass die... Mit ihrem Abwehrchef verlieren, ihren Topscorer und noch zwei andere ordentliche Leute vorne. Und ja, natürlich auch neue Leute holen, aber die müssen sich auch erstmal einspielen. Und ja, ich weiß nicht, ob Straubing, die schon sehr, sehr eingespielt wirken, da nicht mittlerweile sogar an Wolfsburg vorbeigezogen sind.
0: Wie sieht der Böhm? Der Mann für die Qualität. Steilere, These.
2: steilere These. Ich habe noch eine steilere These. Ich bin mir da auch gar nicht so sicher, ob diese drei Mannschaften da vorne dann so wie erwartet ähm, abschneiden werden. Also, weil, also das werde ich heute noch öfter sagen. Ne? Ähm, ich werde das Sternchen ganz oft hinten dran setzen und ich glaube, es gibt. Also für mich gibt es keine DEL-Mannschaft, die nicht mit einem Standchen hinten dran in die Saison startet, bis auf eine, und das ist München. Die sind derart stabil vom Kader her, von dem, was da letztes Jahr passiert ist, was die aufzuholen haben, was sie vielleicht an an internem Druck auch haben, dass da mal was anderes jetzt rauskommt, wieder dabei. Ähm, das würde ich sagen, ist für mich ganz, ganz klarer Favorit, sowohl ähm, in der Hauptrunde als auch dann in den Playoffs. Wobei Playoffs, äh, sorry, so weit weg braucht man überhaupt nicht drüber reden, aber in der Hauptrunde, also die die am besten besetzte Mannschaft und jede Mannschaft dahinter hat irgendwas, wo man sagen kann, naja, naja, könnte ein Grund sein, warum es dann irgendwie doch nicht so ganz gut funktioniert. Und äh, dazu zähle ich im Übrigen auch Straubing, die ja so irgendwie so jetzt der Darling irgendwie dieser Prognoseszene sind ähm, vor dem äh, DEL-Beginn. Also ich Klar, überall funktioniert irgendwie was sehr gut, irgendwo schauen die Ergebnisse gut aus. Natürlich sind Mannschaften, die jetzt ähm, in der Champions Hockey League schon voll drin sind, die kann man vielleicht eher beurteilen. Allerdings äh, muss man da vielleicht dann auch mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen und das ist dann oftmals dann doch irgendwie so, ja gar nicht aussagekräftig war, beziehungsweise dass dann halt, wenn dann die wichtigen Spiele anstehen in der Champions League, dass das sich auf die DL jetzt auch nicht ganz so positiv auswirkt, wenn du halt nicht so einen Riesenkader hast, wie das vielleicht äh, München oder Mannheim haben, die ja gar nicht dabei sind in der Champions League, mal so nebenbei, aber naja.
0: Die Mannheimer, ja. Genau. Äh, die ja. Darlings der Prognoseszene, sehr schön, die Straubing-Tigers, äh, also was, was bei Straubing, ich meine, die hauen jetzt da weg, natürlich zu Hause in der Champions-Hockey League, haben sicherlich den Kader glaube ich, schon nochmal verbessert, aber du hast schon recht. Ähm, erstens, ja, die Champions Hockey League, die dann vielleicht irgendwann, na, ich will nicht sagen störend wird, aber äh, natürlich noch ein zusätzlicher Wettbewerb ist, ähm, natürlich auch auf die, auf die Knochen geht. Und andererseits ist es einfach so, dass sie halt in den letzten Jahren noch nicht den großen Erfolg auch in den Playoffs gehabt haben und das natürlich dann, denke ich, erstmal zeigen müssen dann auch, dass dass sie sich da gesteigert haben. Und äh, viele Spieler, die eben diesen Erfolg nicht gehabt haben, sind weiterhin da. sondern Andreas Eder ist nicht mehr da. Ähm, ja, aber ich, ich habe Schraubing schon so auf dem Zettel, dass sie, dass sie sich zumindest jetzt äh, Bernd in diesen Top 6 etabliert haben und man jetzt nicht mehr sagt, ah, wir kommen vielleicht in die Playoffs, sondern ich komme vielleicht zu ganz Halbfinale.
1: Ja, absolut. Und äh, wie du sagst, ist ziemlich viel gewachsen, was ich nur ein bisschen skandalös von euch beiden finde. Also auch von mir persönlich, ehrlich gesagt, dass wir jetzt seit äh, fünf Minuten hier über Mannschaften reden, die in den Halbfinale kommen und den künftigen deutschen Meister aus Köln noch gar nicht erwähnt haben. Also schon hart, oder? Also oder mal Spaß beiseite, was ist da los in Köln? Haben die einen Nachschaden, oder was? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich verstehe ja, dass man irgendwie sagt, wir wollen wie, wieder besser werden. Wir wollen ein bisschen Euphorie entfachen. Wir, wir haben uns vielleicht auch mit Nick Bailey ganz ordentlich verstärkt, so als, als der eine Top-Verteidiger. Aber könnt ihr mir mal erzählen, wie man ernsthaft sich in Köln hinstellen kann und irgendwie das Wort Meisterschaft in den Mund nehmen kann von dieser Saison, wenn wir darüber reden, dass, wie Sebastian völlig richtig sagt, München das Top-Team ist. Berlin immerhin der zweifache Meister. Mannheim ist halt Mannheim. Und dann haben wir noch Wolfsburg und Straubing und Ingolstadt und wer auch immer da ganz ordentlich dabei war. Gut, Ingolstadt ist eine scheiß Vorsaison gespielt, aber grundsätzlich kann man ja sagen, das ist schon eine der besseren Mannschaften in dieser Liga. Und sich dann hinstellen, wenn man in meiner Rangliste irgendwo auf Platz... 6, 7, 8 ist. Gut, die, wird, die werden sich jetzt nicht sonderlich für meine Rangliste interessieren, soll. zumal sie sich bis jetzt auch gar nicht kannten. Aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem, könnt ihr mir das erklären, wie die sich da hinstellen können, das zu tun, als wären sie irgendwie deutscher Meister? Ja, wir haben da ja
2: generell so ein bisschen eine unterschiedliche Meinung, was sowas angeht. Ne? Also, ähm, ich behaupte ja an dieser Stelle jedes Jahr, es gibt ähm, 13 Mannschaften mindestens in der DL, die mit dem Ziel in die Saison gehen müssen. Liegt am System. Ne? Es gibt halt nur mal Playoffs, da ist dann alles möglich. Ähm, ich finde schon, dass es im Eishockey legitim ist, sowas ähm, zu formulieren, intern, wie auch immer, sich als Ziel zu setzen, das Beste zu erreichen und es ist halt nur mal die Meisterschaft. Ähm, deswegen finde ich das okay. Ich habe das ja auch gefeiert als äh, gut, dass ihr das gar nicht so wirklich mitbekommen habt, weil ähm, älterer nordamerikanischer Trainer, der die Meisterschaft ähm, verspricht, nachdem er gerade in den preplay gescheitert ist, beziehungsweise äh, vorletzt. Ja, aber so, so,
1: so, 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 so. Wenn die Kölner es so getan hätten, so gesagt hätten, wir wollen in den nächsten Jahren mal Meister werden, völlig okay. Hm. Aber Roe hat ja nicht gesagt, hey, ähm, kann mir bitte einer da vorne schon mal den Kühlschrank anmachen. Da kommt nämlich bei Sekt rein, den müssen wir schnell wieder rausholen. <lacht> äh, nicht gesagt. Ja gut,
2: aber ist es nicht einfach Marketing, gerade in Köln,
1: was du halt einfach machen musst?
2: Also wenn, wenn du solche Spieler holst, die ja tatsächlich bei uns, also zumindest der eine, auch für so ein bisschen, ja, wie machen die das? Wie viel verdient der? Ist es der am best bezahlte Spieler in der DEL? Wie funktioniert sowas generell? Also Nick Bale, ähm, dann, dann musst du doch eigentlich so rausgehen an einem Standort wie Köln, um damit ja, also. irgendwie... Aber das fällt dir doch auf die Füße, jetzt stell dir doch mal vor, die haben... Natürlich, das ist halt Köln, das sind halt auch die Kölner Haie, also
0: ja, klar dass das, das dann natürlich. auf die Füße fallen. Ja, aber es hat ja auch einen Grund, ja. es hat auch einen Grund warum, warum wir jetzt das in Köln vielleicht eher kritisch sehen, so eine Aussage wie in, in Nürnberg, ja, also die, an der Aussage selber erfolgreich sein zu wollen, ist ja nichts falsch, aber ich denke auch... Also du musst halt einfach, also wir hatten ja auch einen anderen Nordamerikaner, also du hast jetzt mit dem nordamerikanischen Trainer Tom Rowe, den älteren gemeint, oder? Wir hatten ja in Krefeld auch einen anderen äh, nordamerikanischen ja, oh, Trainer ja ähnlich was gesagt. hat. Hatte, ich meine, beide, ja. ich ich meine, beide, ja. Okay, ja, Nürnberg würde ich jetzt sagen, momentan schon eher so gefühlt auf dem, auf dem aufsteigenden Ast. Kein Meisterschaftskandidat, denke ich. Also kein heißer natürlich im Vergleich zu den anderen Top-Teams. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die München-Berlin in, in der Best-of-Seven-Serie schlagen. Aber, also äh, äh, Moment mal, nein, nein, der Moment. -News Nürnberg ist na, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment nicht, überall. Äh, ja, ja, na, aber äh, eins am anderen. Also der, der Punkt ist doch immer... Wo warst du in der vergangenen Saison? Was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt von mit einem 0 zu 0 nach 60 Minuten die erste Playoff-Runde zu erreichen, dann ins Viertelfinale einzuziehen und dann halt auszuscheiden, da ist der nächste Schritt nicht, ja, Pokal hoch, sondern der nächste Schritt ist, das mal zu stabilisieren, vielleicht mal sicherer in die Playoffs zu kommen, mal in Richtung Top 6 zu denken, Viertelfinale zu spielen, vielleicht mal ins Halbfinale zu kommen oder die Chance zu haben, ins Halbfinale zu kommen. Und das ist die, so müssen wir es, denke ich, auch dann besprechen. Und das sollte eher das Ziel der Kölner Haie sein, was dann die Teams selber sagen, die Verantwortlichen selber sagen. Und da bin ich wieder bei Sebastian. Ja, wenn du halt ein Team hast mit Strahlkraft wie die Kölner Haie, anscheinend musst du dann auch einfach raushauen.
1: Also, ich also, finde ja nicht, also, dass man tief stapeln sollte. Ne? Also, jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde auch, es ist eine grundsätzlich gute Entwicklung, dass es in dieser Liga mehr als eine Mannschaft gibt, die Meister werden will. Sind nicht beim Fußball, ne? wo selbst irgendwie bewusst ja Dortmund sich nicht traut mal von der Meisterschaft zu sprechen. Finde ich ja gut im Eishockey, dass wir mittlerweile vier, fünf Teams haben, die darüber reden. Aber ich finde, es muss auch ein bisschen Substanz da sein, weil sonst macht man sich ja auch ein bisschen lächerlich. Also wer weiß, vielleicht werden wir alle Lügen gestraft und es funktioniert alles super und Pankowski und Schidin halten, die spielen die Saison ihres Lebens und Bailen macht weiter und auf einmal vorne treffen wieder irgendwelche Matsumotos mit vier deutschen Pässen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich finde, genau wie du richtig sagst, 0-0 am letzten Spieltag reingezittert. Ich habe extra mal nachgeguckt. Köln hatte 28 Punkte weniger als Berlin. 28. und sind die für euch auch nur 10 Punkte näher herangekommen. Ich weiß, dass es noch Playoffs gibt, aber eine Mannschaft, die 28 Punkte in der Hauptrunde weniger holt, ist ja nicht immer Top-Favorit, dann unbedingt in den Playoffs zu gewinnen. Also ist
0: das im Schnitt? Ja, pro Spiel 28 weniger? Jetzt, jetzt kannst du glänzen, jetzt kannst du glänzen. Ja, grob Halber, was? Ja, starke, Er ist da um 8.54 54 in Boah, der Früh. Mann, ist er da, mit ja, all seinen Sinnen. Der wird die, hat die der
1: Schule aus wieder liedermann diesmal. Ja. <lacht>
0: Ja,
2: aber lass uns doch mal konkret reden. Also du hast die Tore da angesprochen, okay? Stellen wir die mal hinten an. Aber ansonsten holst du in einer Liga, wo jeder ECHL-Verteidiger als potenzieller Offensivverteidiger ähm verkauft wird, naja, ist ja so. Also ja. ich meine, an vielen Standorten werden ECHL-Verteidiger geholt, die halt irgendwie 0,6 Punkte mal gemacht haben, irgendwo in einer Saison. Und das gilt dann, naja, der wird dann sein Potenzial hier so richtig ausschützen können. Der ist nie so wirklich, naja, ne, aber jetzt jetzt geht's los. Und dann holen die halt mal Nick Balen, der 50 Punkte in der KHL gemacht hat, als Verteidiger. Okay, dann holen sie äh, Ja, stopp, stopp, stopp,
1: stopp, stopp. stopp. Ich sa sage nichts Negatives, Nick Bale. ich frage mich nur. Wenn ich Verteidiger des Jahres in der KHL bin, kriege ich nicht was Besseres? Also ist die Frage, ist er vielleicht politisch so drauf, dass er sagt, ich konnte es nicht mit mir vereinbaren, in Russland zu spielen? Oder hat er einfach keine Angebote mehr bekommen? Das ist ja auch so eine Frage. Ne? Also die Frage ist, warum Köln? Weil er hätte ja vielleicht auch in Schweden, in der Schweiz, bei einem Top-Team in Deutschland was kriegen können. Warum Köln?
2: Ja, also erstens weiß ich das nicht. Zweitens ist es so, dass du, und da können wir ja später noch drüber reden, jeder dieser, ähm, ich, also das, das finde ich irritierend von Jahr zu Jahr aufs Neue, dass ähm, tatsächlich in Fachpublikationen, in ISOG-Blogs, ähm, in, in Social Media, ähm, in der DEL generell über Top-Neuzugänge ja, und prominente Top-Neuzugänge, jeder dieser Neuzugänge, also ich, ich sage... Wie viele Spieler hatten wir in den letzten Jahren, wo du nicht sagen kannst, okay, es gibt einen Grund, warum der in die DL wechselt, ja? Bei Nick Bellen mhm. kennen wir den Grund nicht. Ähm, letztes Jahr war Nigel Dawes äh, der ganz große Name. Muss man halt auch sagen, ist am Ende seiner Karriere. Das ist wahrscheinlich die Erklärung, warum er dann nach Mannheim geht. Ähm, du hast Russland und Ishkakov, was absolut außergewöhnlich war, dass so ein Spieler in die DL wechselt. Hat dann auch nicht wirklich funktioniert, ähm, aus Gründen. Ähm, aber ansonsten kannst du das doch bei jedem einzelnen DL-Neuzugang kannst du doch sagen, Okay, warum wechselt er die DL? Ach so, okay, der ist 36. Alles klar. Das könnte der Grund sein, warum er die DL wechselt, ja? Oder er war drei Jahre lang verletzt und hat irgendwie äh, nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Deswegen wechselt er die DL. Und das, bei Nick Bellen, weiß man das nicht. Da hast du vollkommen recht. Ich weiß auch nicht, wie sowas in Köln funktionieren kann. Ob das, äh, ob der dann genau reinpasst in solche ein Gehaltsgefüge oder ob er das nicht total sprengt. Das sind alles spannende, ähm, Fragen, die man natürlich jemanden stellen könnte, der von Köln ein bisschen mehr Ahnung hat. Vielleicht einer, der da irgendwo in der Nähe arbeitet und da vielleicht so ein bisschen was weiß über die Kölner Haie. Das wäre halt mal interessant, so einen Journalisten zu haben. Aber, mhm. ähm, es ist so, also ich meine, es ist ja nicht nur Nick Bell, ne? Ryan Stanton kann man auch kennen, wenn man sich in der NHL so ein bisschen auskennt, so in den letzten Jahren. Also das sind so, so Namen, die, die schon nicht, die, die haben schon Klang für die DEL. Das muss man schon sagen. Ähm, äh, Jason Best halte ich für einen der besten Rollenspieler, vielleicht der beste Rollenspieler der DEL überhaupt, weil der, äh, auf jeder Position spielen kann, den kannst du immer bringen. Ja, okay, der Bernd schläft gleich ein. Vielleicht sollte ich jetzt mal. Nee, ist total spannend, mach weiter. Ja. <lacht> Louis-Marc Aubry ist legendär für seine, für seine Playoff-Runs, die er hat, immer wieder. Ne? Wie, wie heißt er laufen kann, was das auch für ein guter Spieler ist. Was ich halt bei Köln einfach nicht verstehe, ist, warum die auf dieses Konzept möglichst groß, möglichst schwer, warum die da auch weiterhin draufsetzen. Aber das. Ich glaube, den Grund findest sind in der ja, Trainerbank. Ja, genau, richtig. Und das wird das sicherlich erklären. Ich glaube nicht, dass man damit äh, im modernen Eishockey, wo man jetzt auch wieder diskutieren kann, wird das in der DL überhaupt spielt, aber ähm, kann man damit Erfolg haben. Wird sich zeigen dann dieses Jahr. Und dann hast du halt zwei da.
0: Genau, ja. da wollte ich jetzt gerade einhaken. Dann du brauchst, du halt, ja. wenn, du, wenn du Meister werden willst, dann brauchst du entweder eine überragende Mannschaft und einen okayen Torwart oder du brauchst da wirklich einen guten Torwart und, oder, oder, oder einen herausragenden Torwart. Und den haben sie jetzt nicht einfach. Ja? Und das, da haben wir jetzt die letzten Jahre, die haben ja auch schon in der DL gespielt, Chilin und Pankowski, die sind gut, ja. Aber das sind halt, äh, da haben die Spitzenteams, die die jetzt die letzten Jahre Erfolge gehabt haben in den Playoffs und vielleicht auch noch ein bisschen besseren Kader haben, haben bessere Torhüter noch dazu. Ähm, ihr hört übrigens den Heil-Stammtisch mit Sebastian Böhm, Bernd Schwickerath und Christoph Fetzer, präsentiert von irgendeinem so Bier, das äh, nicht schmeckt und in viel zu kleinen Gläsern äh, serviert wird.
1: Aber das ist ein guter Übergang, wenn wir über Teams reden, die irgendwie hohe Ansprüche haben und nicht so als Torhüter. Was ist denn mit Berlin? Also könnt ihr mir das mal erklären, wie man sich ernsthaft hinstellen kann und wenn man doch gesehen hat, wie wichtig, Matthias Niederberger für die letzten beiden Titel war, dass man den mehr oder weniger ohne Gegenwert abgibt, also ohne, jetzt nee ist ja kein Trade, ihr wisst, was ich meine, also jetzt nicht, dass die davon irgendwie von München was kriegen müssten, okay, hätten ja theoretisch auch genannt haben können, aber könnt ihr mir das erklären, wie man ich sagen kann, wir sind so top besetzt in allen Positionen und wir haben ja auch wirklich was, was gewachsen, zu so unserem Trainer und... Ne, alles wirklich super und dann gehen wir mit solchen Toiletten in der Saison? Also ich verstehe es
0: überhaupt nicht. Ja und wir fordern ja immer, dass man auch auch jungen Spielern in der Liga eine Chance äh, geben soll und dann nehmen die da so ja, äh, nur Mitte-30-Jährige Mitte ja. auf der Torwartposition ja und äh, da auch nur zwei von drei sind Deutsche ja und und und, und Anschitschka hat sich ja noch gar nicht bewährt. Also ich bin da tatsächlich ich, äh, ich wäre da ein bisschen vorsichtiger, Ich würde jetzt mal sagen, so was die letzten Jahre gezeigt haben, die, die Eisbären wissen da schon, äh, was sie tun. Möglicherweise fliegt man das in um die Ohren. Aber Antjeczka hat gezeigt, dass er in der Liga spielen kann. Juho Markanen ist gekommen. Er ist ungefähr 14. <lacht> 20 hat zuletzt zumindest ein paar Mal in der Schweiz gespielt, äh, hat davor in Finnland eine gute Ausbildung äh, genossen. Also ich, ich sage ja auch nicht, ich kann es absolut überhaupt nicht einschätzen, wie gut die sind. Ja, aber ich kann natürlich, wir sind natürlich leid zu sagen, ja, Niederberger, der ist gut, ja, Brückmann, der ist gut, ja, aber die also, sind die auch gut. Ja, die sind ja gut, ja, aber das heißt ja nicht, dass die anderen nicht gut sein sollen. Ich ich habe da auch, ich habe da leise Bedenken, aber sind, nicht so laut sein, wie du.
1: Ich meine, hast du die Vorschau da auf diesem Blog von bisschen Hockey gelesen? Da gab es schon eine Berlin-Vorschau, die war brillant, die war überragend formuliert. War die, da von, Sebastian da war war da die von Sebastian, oder? War die von Sebastian. Die war von Sebastian, da habe ich mir dann zum ersten Mal ein Abo geholt, habe ich da verlängert nach der Nürnberg-Geschichte, die ersten neun Monate. Aber ähm, ich habe da irgendwo was gelesen, dass diese drei Torhüter zusammen, Anczitschka, Markkanen und Quapp, genau null Playoff-Spiele in dem Profibereich haben. Null. Auch heiß. Ja, ich möchte an
2: eine Saison erinnern, wo Berlin das schon mal gemacht hat. Und wie ist es ausgegangen? Richtig geil, oder? ja. Wo das auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, was ist der Unterschied? Damals hatten wir zwei Emitorwälder gehabt, jetzt hat man drei. Ja, das ist schon mal die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer. Äh, um mindestens, äh, das sollen andere ausrechnen, äh, dass es das dann funktioniert. Ähm, ich finde es total spannend. Ich finde es, äh, sowas mag ich. Und äh, ich wünsche mir dann auch immer so. Hat mit Berlin überhaupt nichts zu tun oder mit
1: Fan-Dasein. Ich wünsche mir dann auch immer, dass sowas äh, funktioniert. Wäre doch sehr. Nein, du verstehst Geschichte nicht, weil ich finde das auch spannend. Ich finde das auch, ich find das auch gar nicht so schlimm. Es gibt ja auch kein Gesetz dagegen oder sowas, dass man irgendwie oder ich bin jetzt auch nicht moralisch empört. Ich verstehe es einfach nur nicht, weil ich mir denke, du bist zwei Jahre lang Meister mit dem besten Torwart der Liga oder einem der Top-3-Torhüter der Liga. Du hast überragende Verteidiger, du hast dich im Sturm, hast du echt was aufgebaut, du hast genau die richtigen einzelnen Leute gut. Das hat alles geklickt in den letzten beiden Jahren. Und dann verlierst du Niederberger, okay, kannst nichts machen. So wie man jetzt ja hörte, ist er schon ganz, ganz früh in der vergangenen Saison nach München gegangen, schon lange bevor Haug gelandet hat, überhaupt nach München kam. Aber da hattest du doch so viel Zeit, dir ja irgendwie einen vernünftigen Ersatz zu holen. Und ein Jungen oder zwei Jungen, völlig okay. Aber warum den dritten? Warum hole ich denn nicht noch einen Erfahrenen zumindest dazu, der dann auch gerne eine 50-50-Lösung mit einem der anderen machen kann? Das verstehe ich halt nicht, dass man drei junge Leute sich da hinsetzt
0: Und ihr wisst jetzt, was ihr tun müsst, nämlich äh, jeden Montag äh, leaffond.net klicken. Da gibt es ja auch schön die Team-Safe-Percentage von den verschiedenen Teams. Und wenn die Eisbären so ja unter 91 Prozent sind, dann könnt ihr in Großbuchstaben über eine irgendeine Plattform, Twitter eignet sich da sehr, sehr gut, mich anpfeifen und wenn sie über 92 Prozent sind oder vielleicht so höher, dann wisst ihr, wen ihr sich, an wen ihr euch wenden könnt, mich an den Dunstwick. Gerade der mag es auch gern, wenn ja, er auf nur Twitter zum über Beispiel. wenn bei
1: 92 sind und einen hohen äh, safe, about, äh, <lacht> safe Above Average. Was <lacht> haben, ne?
0: Am, du hast jetzt Haukeland schon angesprochen und springen wir vielleicht mal von den, von den Top Teams zu, zu diesem zu dem Mittelfeld, auch Viertelfinale äh, Teil Teilnehmern. Naja, ja, ja, aber schau mal, glaubst du nicht, also das, was so so das, was alle vermutet haben, ja, Niederberg geht halt nach München und dafür kommt im Tausch halt dann Haukeland äh, nach Berlin, ist da nicht so gekommen. Welche Rolle spielt denn Nicky Mond darin, äh, Bernds, dass, dass eben die Eisbären jetzt nicht keinen etablierten DL-Torwart im Kader haben? Das war, glaub, ein Stil, das war schon ein Stil, oder? Aber es war schon ein Stil, den ja. Aufgeland zu holen. Aber ist
1: ja nicht so, als hätte ihn keiner gekannt. Also ich glaube nicht, dass es dass, dass da irgendwie eine lange Schlange gab und äh, Nicky Mon hat sich vorgedrängelt. Sondern ich glaube eher, dass er, lange, dass er eben keine lange Schlange war und Niki Mon stand da noch. Ne? Also ich will gar nicht sagen, dass er was schlecht gemacht hat. Er hat es ja super gemacht. Verstehe
0: ich aber gar äh, nicht. Was für, ein, was für ein super Torwart. Und auch vor allem... Also ich, ich meine, habe ich hier auch schon ein paar Mal gesagt, Haukeland, klar, du schaust um das self Percentage und wie viel hält der. Aber was ich bei dem so geil finde, einfach ist, wie der mitspielt. Da, da, das wird dir jetzt in der Vorbereitung auch schon aufgefallen sein, ähm, ja. Bernd und wahrscheinlich in der vergangenen Saison auch schon. Da kommt ein Hast hoher Schluss. wie ich heiße.
1: Hm? Ja. Hast du da, ja. lacht, lacht, wie ich heiße? <lacht> <lacht> nicht schlimm.
0: Nein, da kommt ein hoher, so ein hoher mhm. Schlenzer aufs Tor, der fängt ihn runter, eine Sekunde später ist die Scheibe in seinem Schläger und dann spielt er den Pass da hinten raus und ich finde das sensationell, wie der die Scheibe einfach bewegt und dafür sorgt, dass, dass es halt dann gleich weitergeht und ähm, ja, ähm, da modernes Eishockey mit ankurbelt auf der Torwartposition. Nee, ich finde den auch super und es war wirklich ne,
1: die Top-Verpflichtung, wahrscheinlich die größte Verpflichtung der DEG seit Jahren und auch der beste Torwart seit Jahren. Okay, Niederberger ist nicht so lange weg, aber Niederberger kam ja aus der eigenen Jugend. Ich finde so, dass so ein Top-Mann von außen kommt, gab es hier wirklich Jahre nicht mehr. Und, ähm... Ist, ist das, ja, genau. Run, run, so run, spontan für also deswegen großartig und großes Lob bei Nicky Mond auch, aber man kann jetzt trotzdem nicht sagen, als hätte der da irgendwas geklaut, weil der Mann war bekannt und anscheinend hat wirklich niemand von einem Top-Team zugeschlagen. Und warum das so ist, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil man ja auch nicht unbedingt hört, dass das ein schwieriger Charakter sei oder so. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nur zweimal mit ihm kurz gesprochen, der ist mir sogar kein Charakter aufgefallen, ehrlich gesagt. Das war ein bisschen böse, ne, muss ich sagen. Das war ein bisschen böse. hat erklärt, also erklärt, die profis Ja, war, also jetzt, ich will gar nicht Schlechtes über den Mann sagen. Es war alles in Ordnung. Der war freundlich. Charakterlos, charakterlos. hast du gesagt. Ja charakterlos. ja, charakterlos ist natürlich, ja, ja. So war es natürlich nicht gemeint. Ne? Kein, so, kein Charakter, ja, Mann. Kein Charakter. Keine großen Emotionsausschläge, so war das eher gemeint. Du hast recht. Aber charakterlos ist es natürlich nicht. Er ja, hat natürlich einen Riesencharakter, sonst würde er nicht in dieser wunderschönen Stadt leben.
0: Die, DEG weiterhin spannend, Bernds. Ähm, vielleicht kurz nee, mal ja deine, deine sensationelle Vorschau, die du geschrieben hast, äh, für zusammengefasst. Ja, <lacht> ich dachte, da hat der Sebastian
1: das Abo abgeschlossen
0: damals. <lacht> Aber ich finde es auch, also bei der DEG weiterhin tatsächlich, äh, finde ich ja ganz cool, wie viele wie viel junge Deutsche da spielen jetzt mit Blank und Eam, die ja auch bei der U20-Weltmeisterschaft äh, gezeigt haben, was sie können. Mal schauen, ob sie es in der DL auch so können. Bei Blank wissen wir es schon, bei Eam wissen wir es noch nicht. Ähm, mir gefällt das ganz gut, was in den letzten Jahren passiert ist und nicht nur, weil ich dich so ein bisschen auch mag. Ein kleines bisschen. <lacht>
1: Ja, habe ich auch nichts mit zu tun, ne? Äh, nee, nee, also ich, ich finde das auch interessant, also ich finde, ich habe es ja, Entschuldigung, auch geschrieben, irgendwie, was sind die, zehn oder 11 Spieler unter unter 25 oder sowas, also das finde ich auch schon nicht uninteressant, ähm, definitiv. Und äh, ja, ist ja ein bisschen Qualität dazugekommen, aber auch da heißt es ja, die wie will, will wieder so das bestätigen und will wieder ein bisschen höher kommen und so, das muss nicht zwingend in dieser Saison passieren. Ne? Also da gibt es ja auch Ansprüche und dass man sagt, man gehört vom grundsätzlichen Standing, vom Namen, von der Größe der Stadt, von der Geschichte, blablabla, bla bla, gehört man eigentlich eher in, in das obere Drittel der Liga, da will man wieder hin, ein klares Top-6-Team werden, aber dafür gibt man sich auch fünf Jahre Zeit. Also es wird jetzt nicht gesagt, hier, weil die einmal im Viertelfinale waren und dann einen guten Torwart geholt haben, dass das automatisch bedeutet, dass man jetzt ins Halbfinale kommt. Ja, ne? So weit ist es nicht, aber ich finde trotzdem, da ist eine ganz ordentliche Entwicklung zu sehen. Muss man sagen.
0: Welche, welche Teams aus, aus dem Viertelfinale oder Insgesamt aus den Playoffs, die, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Ich meine, Bremerhaven war wieder im Viertelfinale als, als Sechster wieder direkt qualifiziert. Ingolstadt hat das Viertelfinale verpasst. Ähm, da ist ein Riesenumbruch jetzt natürlich mit neuem Trainer, Mark French, übernommen für Doug Sherden, auch auf der Sportdirektorposition. Larry Mitchell weg und Tim Regan da neu. Ähm, die sind dann der ersten Playoff-Runde raus in der vergangenen Saison. Über Köln haben wir schon gesprochen, Nürnberg kurz angerissen. Welche Teams, Sebastian, sind denn da bei dir auf dem Zettel, die vielleicht so ein bisschen mehr in Richtung nächsten Schritt statt konsolidieren? Stielen können?
2: Gar keins. Also für mich ist die DEL einfach, und das macht die Liga meines Erachtens auch so interessant, Wo, welche, Einzel welche Mannschaft, mit Straubing, weil man da jetzt so ein paar Eindrücke hat, mal rausgenommen, welche Mannschaft kannst du das im Moment sicher sagen, überhaupt nicht, bei keiner einzigen Mannschaft, hinter hinter Berlin, Mannheim, München, die so für Stabilität natürlich äh, stehen aufgrund äh, der finanziellen Mittel, die da dahinter stehen, Wolfsburg, aber finde ich auch nicht so mit der vollen Überzeugung. Ähm, behaupte ich, dass bei allen Teams alles möglich ist. Also vielleicht nicht der Abstieg bei jeder Mannschaft, aber dass sie in die Playoffs kommen mit äh, wehenden Fahnen oder dass sie äh, dann doch gegen den Abstieg spielen müssen beziehungsweise mehr Abstieg beschäftigen. Bei jeder einzelnen Mannschaft halte ich das für möglich. Es kommt immer darauf an, wie du halt durchkommst, wenn sich ein entscheidender Spieler verletzt, irgendwie Schlüsselspieler oder sowas haben. Viele, viele Mannschaften ein großes Problem. So also wirklich, äh, wo, wo ich jetzt sage, okay, diese Mannschaft ist zu 100 Prozent besser als letztes Jahr. Also würde ich nicht sagen, bei keiner
0: einzigen Mannschaft. Aber andersrum ist doch auch das Interessante an der Liga, dass, dass es dann immer wieder passieren kann. Also sowas wie, wie Straubing in der vergangenen Saison, gut, die sind nicht ins Halbfinale gekommen, aber sind Hauptrunden Vierter geworden, was ja natürlich eine, eine Riesenleistung ist. Ähm, Gerade wenn ich Bremerhaven und Ingolstadt jetzt angesprochen habe, vielleicht bleibt dann Bremerhaven doch mal eine ganze Saison verletzungsfrei und es gibt dann, ja, nachdem sie sich jetzt wirklich ja souverän immer fürs Viertelfinale qualifiziert haben, ähm, doch mal die Chance da nochmal einen Schritt weiter zu gehen, eben in Richtung Halbfinale. Vielleicht ist bei Ingolstadt jetzt tatsächlich der Wechsel auf Trainerposition und, und, und Umfeld, dann so der entscheidende Push. Ich habe tatsächlich... Wenig Ahnung, wie Brian Gibbons da agieren wird, tatsächlich als nummer 1 center aber der, der Kader ist ja jetzt nicht nicht viel schlechter als in der vergangenen Saison, vielleicht sogar ein bisschen besser, wenn das im Sturm so funktioniert, wie Sie sich vorstellen. Gartek haben sie dazu bekommen im Tor, Murray Edwards ist wieder da. Auch da natürlich ja mittlerweile 35. Ähm, also da, da gibt schon so ein paar Kandidaten, finde ich, wenn du jetzt immer in die eine Richtung schaust oder auch Bernd zur Konsolidierung, aber das ist ja schon auch das Interessante an in dieser Liga, dass du normalerweise eine Mannschaft ja. dann doch hast pro Saison, wo man sagt, oh okay, ah die in der Saison, ha? haben wir jetzt gar nicht damit gerechnet oder hätten wir jetzt ein paar Jahre damit gerechnet, hat aber nicht funktioniert und jetzt auf einmal sind sie da.
2: Aber sorry, du die du Frage, hast du hast jetzt das, das bei, bei Ingolstadt, hast du das positiv formuliert, man kann es ja genauso gut negativ ja, formulieren. Ja, ja, Edwards ja, ja. Ja. ist natürlich ein Verteidiger, ähm, der Großes geleistet hat, offensiv in dieser Liga, aber so wie die Entwicklungen in den letzten Jahren waren, und der wird die, diese Defensive nicht mehr Halt verleihen. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Also das ist auch nicht die Aufgabe für die Erkuldon ist. Aber wenn du dir die Verteidigung dann anschaust, hm, da bin ich mir dann nicht so sicher, ob das äh, die Verpflichtung ist, die dich da weiterbringt. Michael Gartag ist was anderes. Also das, das, sehe, ich, das sehe ich genauso so, aber ansonsten, weiß ich nicht, also wenn ich mir den Kader von Ingolstadt anschaue, sehe ich da jetzt nicht das ganz große Verbesserungspotenzial. Ja, aber
0: vielleicht hat auch ein bisschen eine andere Spielweise, ein anderes Spielsystem, ähm, ja dann, dann, dann weniger Konter, in die man läuft, ähm, deswegen habe ich auch den Trainer angesprochen mit Mark French, also ja. es sind natürlich auch, also ja, es ist also viel Spekulation, die wir betreiben, ja genau, also ja.
1: Spekulation, ja. Also Ingolstadt fällt mir irgendwie nur ein, klar, ich bin auch sehr weit weg davon, das brauche ich vielleicht was anderes, weil ihr da regional näher dran seid, aber dass über die so wie gar keiner spricht, weil niemand spricht über die, wenn es um die Meisterschaft geht, niemand spricht über die, wenn es irgendwie darum geht, dass die sich großartig verbessern müssen, dass die großartig schlechter werden, dass die absteigen. Wie spielt Ingolstadt gerade so, schwimmt so komplett im Niemandsland dieser Liga mit und ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt.
0: Was heißt gerade? Das ist ja eigentlich das, was sie die letzten Jahre auch immer gemacht haben. Wo du sagst, ja, ja da kannst sie hat mal... aber finde ich schon immer den Anspruch, weiter oben ja, zu Ja, aber du, 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 hast, du, du hast, das ist schon eine Mannschaft, von der du eigentlich selten weißt über eine komplette Saison, aber auch in einem Spiel, was kriegst du jetzt von ihnen? Und wenn sich das natürlich ändert und das einfach ein bisschen stabiler wird, dann glaube ich schon, dass das eine Mannschaft ist mit dem Kader, die, die also im Viertelfinale mal mindestens, was sie vergangene Saison verpasst haben, vielleicht auch mal direkt qualifiziert, da hätte ich sie in der vergangenen Saison gesehen, direkt im Viertelfinale. Ja, ja, auch, ne? ja genau, oder noch ein bisschen mehr. Das ist dann sozusagen das, das Mittelfeld der vergangenen Saison gewesen, also die, die noch in den Playoffs waren und dann, ja, haben wir natürlich nicht Playoffs, Augsburg, Isola und Bietigheim und Moment, Schwenningen. Moment, Moment, Moment. Ja, okay. ja.
1: Ich muss noch mal kurz bei Bremerhaven einhaken. Ja. Ähm, ich lese da, also auch wieder dasselbe selbe Thema wie bei Köln, dass Teaminternen sich die Top 4 als Ziel gegeben werden, wo ich denke, okay, man wird sich definitiv nicht schlechter, als, äh, nicht besser als Mannheim, Berlin und München sehen, aber Bremerhaven definiert sich selbst also auf Best of the Rest. Fand ich schon spektakulär, weil ich glaube, mein erster Hot Take heute, äh, die Bremerhavener, äh, wir überraschen alle und Jubelzeit ist jetzt erstmal vorbei. Ich glaube... <lacht> Die sind mir zu alt und Mike Moore ist weg und Urbas und Jeglitsch sind auch beide kurz vorm Rentenalter. Ich glaube, ich glaube ganz klar, dass dieses Jahr mal es ein bisschen runtergeht in Bremerhaven, weil dieses wir überraschen alle und unsere drei Stovenen vorne schießen eh jedes Spiel zwei Tore. Ich glaube, das sehe ich dieses Jahr nicht. Discuss?
0: Es ist keine Überraschung mehr und deswegen würde ich da auch widersprechen, weil das eine Mannschaft ist, die sich einfach ja, staubtrocken in den Top 6 dieser Liga etabliert hat. Und äh, das, das finde ich dann eigentlich tatsächlich auch wieder positiv, dass du so eine Mannschaft hast, die sicherlich finanziell ein bisschen weniger Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel Ingolstadt, aber das immer wieder schafft. Und das liegt natürlich schon auch an den Einzelspielern. Und ich glaube schon auch wirklich, dass das ähm, mit Mike Moore da einer geht, der, der einfach wichtig war in der Kabine und auch auf dem Eis. Aber ich meine, Thomas Pubisch. Also er hat da jetzt die letzten Jahre immer einen Weg gefunden und er wird, denke ich, wieder einen Weg finden und in Zusammen arbeiten natürlich damit, mit für Preis auch dann vielleicht nur mal schauen, okay, was fehlt uns, was kann man noch holen, wo hat noch einer einen deutschen Pass äh, oder Schäferhund. Aber also auch so, so ein Moritz Wirt zum Beispiel, der hat jetzt einfach die letzten Jahre in Mannheim, ja, er hat gespielt, aber er war siebter Verteidiger und hat wenig Eiszeit bekommen. Vielleicht kriegt der dann auch mal wieder eine, eine, eine bessere Rolle in der Liga. Also die haben dann schon auch ab und zu mal ganz interessante Transfers mit dabei. Logisch, es sind in den ersten drei Reihen und, und Top-4-Verteidiger sind es dann vor allem eben entweder Kontingentspieler oder zwei Flaggendeutsche. Ähm, aber ja, die, die Slowenen, Uha in der Offensive, Wikingstad, Weise, Andersen, die sind ja alle noch da. Ähm, ich ich, ich habe die wieder auf dem Zettel für die Top 6. Ich nicht. Ich also ich habe mir
2: genau das gleiche, was äh, Bernd äh, ausformuliert hat, habe ich mir auch gedacht. Ich bin nur nicht so mutig gewesen, das auszusprechen, ähm, weil man damit ja wirklich regelmäßig auf die Schnauze fällt mit dieser Prognose. Aber ähm, ist für mich auch so ein ganz klares Team, was machst du denn, wenn Urba sich verletzt? Und äh, die sind alle in einem Alter und dann hast du dahinter einfach nicht die Substanz, so sehr ich Ross Mauermann und so sehr ich das System, das da etabliert ist, auch schätze und sowas. Aber ähm, das steht für mich auf tönenden Füßen. Das ja, dass, man, dass man das in Bremerhaven, um endlich mal ein Wort einzuführen, dass ohne das eigentliche Podcast in Deutschland überhaupt nicht existieren kann, dass du natürlich ein neues Narrativ brauchst in, in, <lacht> in Fischtown, ist ja auch völlig klar und dass du da irgendwie dann auch mal sagen musst, naja, freilich ähm, machen wir das einfach so wie immer. Ne? Keiner traut uns was zu und jeder sagt, aber dieses Jahr wird es immer funktionieren und dann überraschen wir wirklich wieder mit einer Viertelfinalteilnahme. Ähm, da muss er ja vielleicht auch irgendwann einmal was Neues einfallen lassen. Aber ich sehe den Kader auch nicht so. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass wirklich äh, Michael Moore ein Verlust ist für diese Mannschaft. Und keine Ahnung, ich kenne Philipp Samuel nicht, also natürlich kenne ich ihn, äh, weil er der Sohn eines der schönsten spielers ist, ähm, die jemals irgendwo äh, Eis betreten haben. Aber
1: wie der in der DL funktioniert wird, ähm, das weiß ich natürlich nicht. Und ich ja, und das auch, ist ja, auch mein so Punkt. Ich weiß auch nicht. Mir geht es gar nicht darum, dass die jetzt eine totale Katastrophenmannschaft seien. Die werden auch wieder ihre Spiele gewinnen und eine ordentliche Rolle spielen und irgendwann werden sie auch mal überraschen. Aber dass die ausgerechnet jetzt in dieser Saison, wo sie sich ja wirklich rein auf Papier natürlich nicht verbessert haben und wirklich auch wichtige Leute, die über Jahre diesen Club und diese Kabine geprägt haben, dass die ausgerechnet vor diesem Jahr jetzt sagen, wir wollen in die Top 4 oder wir sehen uns in den Top 4. Nein,
0: so weit, so weit würde ich auch wir sind nicht. Auch langsam gehen eng da oben in den Top Ja, 4, ja, ne? ja, ist schon klar. So weit würde ich auch nicht gehen. Aber, ähm, Viertelfinalkandidat eben Top 6, das auf jeden Fall. Also Top 4 glaube ich jetzt, glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht wenn ich spekuliere vor einer Saison, dann schaue ich halt ganz gerne auf die letzten Jahre, was ist da so passiert und ähm, ich glaube, das ist dann schon immer auch recht verlässlich, wenn sich eine Mannschaft etabliert hat auf einem Platz und das sind halt die, die Pinguins Bremerhaven ähm, und und andere, die, die auch große Sprüche machen, haben es halt sportlich in der Vergangenheit nicht gezeigt und ich frage mich immer, was hat sich dann so groß geändert, wenn der gleiche Trainer noch da ist, zum Beispiel vielleicht ein neuer Spieler, ja, aber trotzdem halt einfach das Grundgerüst, äh, dieser Mannschaft weiterhin da ist, bei Bremerhaven ist es weiterhin da und sie waren halt, für ihre Verhältnisse sehr erfolgreich. Abstiegskampf, Freunde. Abstiegskampf besteht, weiß ich nicht aus wem, das ist die große Frage. Kann gut sein, dass sich eine dieser Mannschaften, die eben nicht in den Playoffs waren letzte Saison und der Aufsteiger, die Löwen Frankfurt, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, dass die sich dann auch in Richtung Top Ten etablieren und orientieren. Augsburg, Iserlohn, Bietekamp, Schwenningen waren letztes Jahr nicht in den Playoffs, natürlich zusammen mit Krefeld, die abgestiegen sind und Frankfurt ist neu mit dabei. Sebastian, ohne jetzt irgendwie... Zu tippen, wer steigt ab, wer landet auf den letzten beiden Plätzen. Ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Ich denke, das wird äh, ja dadurch, dass jetzt auch zwei absteigen, extrem interessant hinten raus. Es war in der letzten Saison nicht ganz so interessant, weil es doch dann irgendwann klar war, es erwischt Krefeld. Aber Och, ich, ich freue mich, ja, ich, ich freu mich dann schon auch wieder auf, auf diesen Abschiedskampf und dann eben bis zum Schluss der Hauptrunde dann auch die Intensität in den Spielen der Mannschaften, die hinten drin stehen.
2: Also, ich glaube, das ist tatsächlich, also für mich gibt es nur zwei Abstiegskandidaten, natürlich wird es mehr Mannschaften geben, die das betreffen wird und die da hinten reinrutschen können, ja. aber so
0: nach den Eindrücken jetzt aus dem, was im Sommer passiert ist, gibt es für ich mich da nur zwei. Ich tippe, wenn du denkst, es ist Bietigheim und jetzt ist die Frage, beim zweiten bin ich mir gar nicht so sicher, wen du nimmst. Es ist es oder nimmst du ja, auch genau, noch dazu?
2: Genau, es ist einfach nur, wegen, was in Augsburg halt so passiert ja. ist, äh, so mit Verpflichtungen, die jetzt wieder weg sind, ähm, die meines Erachtens vom Namen jetzt auch nicht so ersetzt worden sind, äh, Verletzungen, die da äh, reinhauen, also Matt Pimpel ist natürlich einfach ein schwerwiegender Verlust für diese Mannschaft, ich finde es, also ich liebe solche Geschichten, dass Dennis Endras da zurückkehrt, äh, finde ich sensationell. Ich, das ist auch ein Torhüter, den ich nie unterschätzen würde, egal in welchem Alter. Ich halte ihn für einen herausragenden Torhüter in der DEL. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, jetzt dann ähm, hinter Augsburg zu stehen und ähm, nicht hinter einer Mannheimer Mannschaft. Ähm, weiß ich nicht, das tue ich mir auch schwer, da irgendwie eine Prognose abzugeben. So als Geschichte finde ich es überragend. Aber wenn du dir den Kader anschaust, also auch gerade in der Verteidigung und dann auch da geht es um Identität, finde ich so ein bisschen. Also du verlierst Valentine, der einfach sehr unangenehm war und der immer auffallen ist, negativ wie positiv irgendwie bei dieser Mannschaft. Das hast mit Graham einen sehr, sehr starken Offensivverteidiger letztes Jahr gehabt, den du jetzt durch Wasowski, der den größeren Namen hat, aber spielt auch besser ersetzt. Also ich bin mir da bei Augsburg bin ich mir tatsächlich überhaupt nicht sicher und wenn ich mich für Abstiegskandidaten entscheiden müsste, dann wäre es Augsburg und äh, wie von dir angesprochen Bietigheim, aber nur weil das zweite Jahr halt also es ist halt einfach so, ne, das ist keine Floskel, das ist keine Phrase, sondern es ist so, dass das zweite Jahr dann einfach schwieriger wird, aber da sind für mich einfach so ein paar Spieler, die ich wahnsinnig interessant finde, die äh, vielleicht dann auch wieder für so eine Geschichte sorgen können, wie sie da
1: letztes Jahr sich in Bietigheim zugetragen haben. Also erstmal gehe ich da bei Augsburg ein bisschen mit, weil ich finde, die haben ja auch in der in der Sommerpause davor schon diverse Spieler verloren, die wirklich so stilbildend waren und über Jahre dabei waren. Ich finde, das hatte ich jetzt nur noch fortgesetzt. Aber bei Bietigheim oder Bietigheim, wie man ja sagen muss, ähm, ist es halt verheerend, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die sind auch letztes Jahr ja nicht unbedingt durch die Liga geflogen, sondern hatten halt einen starken Treuter und hatten halt diese eine Reihe, die alles gerockt hat. Und wenn wir mal gucken, Schien ist weg, Ranford ist weg und da gehen dir mal ganz entspannt. Moment, wenn ich es gerade sehe, bei Le Fon reden wir über, grob gesagt, 115 Scorer-Punkte, die da weg sind von zwei Spielern. Die musst du auch erstmal auffangen. ne? Und dann ist da noch Smerrick weg, also der wirklich eine starke Saison gespielt hat, von dem es, glaube ich, niemand so erwartet hätte. Das sind auch nochmal 34 Verteidigerpunkte. Ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Bietigheim das kompensieren will. Jetzt bin ich natürlich ehrlich und sage, ich hätte auch vor einem Jahr nicht unbedingt gesagt, oh ja, natürlich macht Riley Sheen 40 Tore. Vielleicht haben sie auch wieder irgendeinen aus dem Hut gezaubert, der da was reißen wird, von dem das jetzt noch keiner erwartet. Aber rein auf dem Papier her ist Bietigheim für mich für ich, der absolute Abschiedskandidat Nummer eins, weil ja natürlich auch die Aufstiegseuphorie grundsätzlich weg ist. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, je nachdem, wie es in der zweiten Liga läuft, steigen zwei Mannschaften ab. Ja. Und ähm, dass eine Mannschaft wie Bietigheim vielleicht eine Mannschaft hinter sich lassen kann, okay, aber zwei sehe ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ja. Ja, das Spannende ist ja, dass du diese Reihe ansprichst ne und da ist natürlich der beste Spieler weg, aber zwei Drittel dieser Reihe sind ja noch weiterhin da und dann hast du halt wirklich, also musst du musst dir einfach nur mit Spielern anschauen, die, die sie da geholt haben, also Michael, äh, oh Gott, ich weiß ja einfach nicht, wie man ausspricht, ich habe keine Ahnung, wie der finnische Michael ausgesprochen wird, äh, wenn er nicht Michael heißt, ähm, Michael. Äh, Kerenen, ähm, der war halt einfach mal Topscorer der finnischen Liga, ja schon lang her, klar. Ich habe damals auch gedacht, dass er sich in der NHL durchsetzt. Ist immerhin dann zu einem zu einem NHL-Spiel hat es ge gereicht, aber das sind Spieler, die schon mal nachgewiesen haben, dass sie scoren können ähm, und das ist dann halt einfach in der DEL halt ich alles vermöglich, dass das dann wiederkommt, dass sie das wieder erwecken in ihm. Und dann hast du so Spieler wie Chris Wilkie, der am College halt auch mal 23 Tore in 34 äh, Spielen geschossen hat und zwar auf auf höchstem College-Niveau. Also da sind schon ein paar Spieler dabei von von äh, von dem letztjährigen Topscorer hat es auch niemand erwartet. Also Finde ich ganz spannend. Ich glaube nur, dass die Verteidigung einfach viel zu schlecht ist ähm, und dass sie auch nicht stabilisiert worden ist durch die Spieler, die sie geholt haben. Das ist so meine Einschätzung. Aber ich bin natürlich absolut bei dir. Ähm wenn da nicht äh, Kerenen, äh, Wilkie oder Chase Berger ähm, zeigen, dass sie da irgendwie auch 30 Tore in der DL schießen können, dann wird es extrem schwer. Aber das
0: Gleiche ne? hast du ja bei, bei Augsburg auch mit Wenström, der gekommen ist. Ne? Natürlich Pümpel äh, fällt jetzt erstmal aus, aber Wenström hat vor zwei Jahren noch 33 Tore in Finnland geschossen, ist der Torschützenkönig geworden. Und Das ist aber immer wieder das Thema jetzt bei diesen Mannschaften, was funktioniert da auch in der DL? Kriegt der Wenström dann auch so die Pässe und äh, die, die, die Schussgelegenheiten, um diese Buden zu machen in einem Team wie bei den Augsburger Panthern. Und auch deswegen, weil da auch wieder so viele Fragezeichen sind, finde ich den Abstiegskampf so interessant. Isalon haben wir stopp, natürlich dann noch. Ich muss noch eine Sache, die, ja. ja
1: die hatte ich ja schon beim letzten Mal. Da möchte ich aber nochmal darauf rumreiten. Wir dürfen ja bitte nicht vergessen, dass Bietigheim vergangene Saison 61 Schüsse an Pfosten und Latte bekommen hat. Das ist ein Gegentor pro Spiel, was sie nicht kriegen. Und die hatten mit Abstand, wenn man das als Glück und Indikator nimmt, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ja, der Torwart stand so gut, da konnte er nur an Pfosten schießen. Das ist von <lacht> der ganz hohen Qualität, Was der, der die so die Winkel verkürzt, das kannst du nicht lernen. Äh, ja, aber ich sag, wenn die Gegner 61 Mal an Pfosten und Latte schießen, bei Berlin übrigens 22 Mal, also nur mal so, um die Dimensionen sich reinzuziehen, ähm, Vielleicht ist dieses Glück auch aufgebraucht im zweiten
0: Jahr. Ja, wenn die Gegner natürlich auch oft aufs Tor ist, dann schießt sie auch oft auf äh, Pfosten und Latte. Stimmt. Und und was die ist mit den Schüssen, Tor, die um, Aber was ist mit den Schüssen, die so zwei Zentimeter am Pfosten vorbeigehen? Hast du die auch noch? Da habe ich keine Oder Zahlen. Du hast du keine Zahlen? It's a game liefert. of ventures, man. It's a game of Venges.
1: Ja. 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 kann der Markus noch was machen. Ja, genau. Aber da kommt ja nichts. Da kommt ja keine Verbesserung. Du seist jetzt seit Jahren gleich aus
0: ja naja, also das ist natürlich absolute Ironie jetzt in dem Fall können wir in der Stelle auch mal erwähnen es ist sensationell dass es auf leaffond.net jetzt eben auch die Karrierestatistiken gibt auch wenn es glaube ich ein riesen Aufwand für den also er, er postet immer Markus postet immer lustige GIFs, GIFs was er da alles machen muss und händisch eintragen muss aber es ist wahrscheinlich wahnsinnig da im Datenzumpf dann zurechtzufinden und jetzt sortieren zu können wer hat eigentlich die meisten Powerplay-Tore oder shorthander gemacht auch wenn die Daten vielleicht unvollständig sind aber zumindest was die Daten hergeben das sortieren zu können ist sensationell und es lange überfällig und es ist auch eigentlich unglaublich, dass es nicht auf der dl.org passiert, Jetzt ganz wir klar so sagen, sondern, dass es eben ähm, auf, auf lehrfond.net ähm, äh, passiert, aber schon Wahnsinn, wie viel der da reinsteckt und äh, vielen Dank an Markus, äh, dass wir diese Statistiken haben und die helfen uns natürlich auch bei der Arbeit. Absolut.
1: Jetzt kann man so schöne Sachen nachgucken, wie er in meiner Wolfsburg-Vorschau sehen werdet nächsten Tage. Jetzt kann man zum Beispiel mal Sachen nachgucken, wie wer hat eigentlich so seit 2016 die meisten Punkte gemacht in der Liga oder sowas. Also so interessante Sachen. Also, wenn man zum Beispiel mal sieht, ja, da ist jemand, der spielt jetzt sechs Jahre in der Liga. Natürlich taucht er nicht in den Alltime-Listen ganz vorne auf, aber gucken wir doch mal nur die, den Zeitraum, seitdem der in der Liga ist. Wo ist der denn da? So was kann man jetzt alles nachgucken. Fantastisch.
0: Genau. Und, und wenn ihr wissen wollt, was der Wolfsburg damit zu tun hat, www.steady.de/slash bisselhockey. Da gibt es nämlich dann die Vorschau. Früher. Kostet 70 Euro im Monat, aber lohnt sich. <lacht> Jetzt, Bernd, jetzt hast du geschickt nochmal ähm, dafür gesorgt, dass wir noch gar nicht über Iserlohn gesprochen haben.
2: Armin Wurm hat die meisten
0: Punkte seit 2016 in der ganzen Liga. <lacht> Ist so. Das überrascht mich auch. Ja. Für Spieler, die mit A vom Vornamen anfangen und W mit Nachnamen, ja, auf jeden Fall. Das hat Markus nämlich auch nochmal sortiert. dann. Äh, Iserlohn Roosters haben wir natürlich noch, die letztes Jahr Zwölfter geworden sind. Oh, Finde ja. ich auch wieder ganz geil, was da so teilweise für für, für Namen entweder natürlich aus der Liga gekommen sind. Äh, Leon Bergmann, der jetzt wieder in Isalon spielt, da er ja 20 Tore äh, von nicht allzu langer Zeit gemacht hat im Trikot. Der Roosters und natürlich Kaspar Staugerwins und so ein Foucault äh, immer noch da. Also, hm, auch, auch, kann auch in beide Richtungen gehen, oder Sebastian? Spekuliere da mal ein bisschen.
2: Wie gesagt, das versuche ich jetzt hier seit einer Dreiviertelstunde beizubringen, dass ich da mit den Spekulationen, dass ich mir da so ein bisschen schwer tue. Ähm, aber ja, also natürlich sehe ich jetzt bei Iserlohn, gab es Jahre, da war ich beeindruckter. Also muss ich sagen, kann ich ganz, ganz schwer einschätzen. Ich schätze den Trainer das sehr, ne? da sehr. Da habe ich ja selber in Nürnberg kennengelernt, Kurt guter Mann, ähm, Deswegen glaube ich schon, dass da so ein bisschen, dass man sich da Gedanken macht hat. Ich schätze die Frisur von Chris Brown sehr. Ja, ja. muss man mal aktuell anschauen. S sensationell. Äh, Riesentyp riesen übrigens, also mag ich auch sehr gern. Aber jemand, wo man in Nürnberg sagen muss, naja, ja, also, der hat der Mannschaft auch oftmals, gerade in den Playoffs, auch eher geschadet, als dass er geholfen hat. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen, so sehr ich den schätze und mag. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Kann natürlich in Iserlohn wieder ganz anders funktionieren. Körperlich ist er eh da, ist er präsent, taucht halt manchmal ab. Also auch da sind ganz, ganz viele Spieler, wo man halt wieder ein Sternchen, äh, dahinter setzen muss. Kaspar Staugerwins, äh, 34 Jahre alt, äh, habe ich aber immer, wenn ich ihn gesehen habe, in guter Erinnerung als er auch Spieler, der meines Erachtens gut in die DL passt. Ähm, bitte erinnert mich nicht dran nach zehn Spieltagen, wenn er Iserlohn wieder verlässt.
0: Ja, und dann ja, über die Schwenninger Wild wir auch noch nicht so. Ja, 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 so ja so logisch. Sagen, dann dann so nimm halt, ich, ich gebe dir die Möglichkeit, lass Pause, dann fange ich mit einem anderen Thema an und dann fährst du wieder dazwischen. Das hat doch, das hat doch ja, System. Ja, weil der Bernd gemeint hat, dass ja, das du wieder nach seinem Namen suchst. Das hat doch System. Ich weiß gar nicht, wer hier angesprochen hat. Das hat doch System. Ich gebe dir drei Sekunden, um zu übernehmen. Du wartest genüsslich, bis ich übernehme. ich will ja auch wieder, auch noch sagen.
2: Was ich auch super finde, ist, dass du am Anfang gesagt hast, dass wir über einzelne Teams jetzt nicht Nein, pass auf. Sebastian, pass auf. nein auf, Nein, pass anderen.
0: auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das, die, die Frage ist, wie gehst du es an? Gehst du die komplette Tabelle an? Sagst du, Ja, diesen besser, diesen schlechter, wissen wir gar nicht. Ja, spekulieren wir ja, ein bisschen. Okay, der ist ja, neu, ja, ja, könnte funktionieren. Ah, schon 35, ja. weiß ich nicht. Oder wir, wir gliedern so und kommen dann trotzdem raffinierterweise, und das war mein Ziel, und das habe ich jetzt erreicht, wenn wir über Schwenning noch kurz sprechen, auf alle Mannschaften zu sprechen. Auf manche ein bisschen hm. mehr, manche ein bisschen anders. Das ja ist mein Fans Ziel. Abholen. Nein, thematisch gliedern ja, ja. auch, aber auch thematisch die gliedern. Haben wir haben
2: gar noch nicht geredet, sorry, aber... Einen Halbsatz haben wir an Nürnberg. Du hast die ja,
0: ganze da. Zeit die Möglichkeit, da, da darüber da. zu sprechen, aber ja, du tust also es ja nicht mehr. Diese...
1: Schwenningen jetzt erstmal. Nee, ja, ja, doch ja. Das... Also, Iser ist nämlich wirklich eine der Mannschaften, da nämlich ein, von der würde ich schon sagen, die ist besser als letztes Jahr. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, was da alles passiert ist mit den ganzen Corona-Fällen, mit sonstigen. Also, ich meine, die sind ja nicht aus ihrer normalen Leistungsfähigkeit so schwach gewesen, wie sie es dann im Endeffekt waren. Vielleicht waren sie auch nicht so gut, wie man dachte, als so Leute geholt wurden, halt wie Foucault und Adam und Sitzensky und Akulazzi und sowas. Ähm, trotzdem sage ich, äh, die haben wirklich extrem unter Corona gelitten, zweimal lange in Quarantäne gewesen, sehr viele Spiele mit einem sehr kleinen Kader gemacht und dann war da irgendwie... Alles vorbei, eine Trainer, musst du gehen, Tepper und sowas. Ich glaube, Iselod ist schon in der Lage, besser zu spielen als in der vergangenen Saison. Trotzdem, dass man sagt, nur weil sie ja in dieser verkürzten Corona Geisterspielsaison ja so halbwegs klar in dieser Nordgruppe durchgekommen sind, dass man jetzt sagt, ähm, ja, Iselod ist aber ein ganz klares Playoff-Team. Weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall sind die besser als letztes Jahr.
2: Hm. Du weißt schon, dass sie Joe Whitney verloren haben, dass sie Nick Schilke verloren haben, dass sie Taro Jensch verloren haben.
1: Ja. Weiß ich. <lacht>
0: Gut. Ja, aber hab ich gelesen. Ist,
1: ist <lacht> uns euer Geld.de <lacht> habe ich gelesen.
0: Sebastian, darfst gerne noch ein bisschen mehr zu Nürnberg sagen. Ich war überhaupt nicht böse gemeint, ne? dass du das vielleicht dann. Von mir das schon. <lacht>
2: Ja, also ich denke da viel drüber nach, weil äh, immer Thema, das wir immer wieder. Weil ich in der Nähe von haben, Nürnberg ne?
0: wohne und ähm, ich lebe ich, ich, und da ich, ich auch sehr, arbeite, ja, da denke ich viel drüber nach, was ist mit den Eistigers los, ja. <lacht> ich denke viel drüber nach, über die Eistigers. Ja, solltest du auch, ja. beruflich, würde ich also sagen. Ich ja, ja ist eine gute Idee. Machen.
2: Ich kann mich davon nicht frei machen, dass ich bei so Prognosen mir dann oft denke, hm, okay, ähm, weil Nürnberg ist einfach ein schönes Beispiel dafür, dass es. Ähm, egal was du machst in der Liga, dass es das nur schwer ist, so, so eine gewisse Anerkennung zu bekommen. Ja? Also ähm, in Nürnberg passiert exakt das, was Journalisten, was auch Fans zum Teil von ihren Teams immer verlangen. Ja? Also ja. gewisse Kontinuität. Da wird eine Mannschaft aufgebaut. Da wird jungen Spielern ähm, die Chance gegeben, zu wachsen, sich zu entwickeln, äh, neue Rollen äh, anzunehmen. Um, und überall heißt es, okay, also nee, sorry, aber bei dem Kader, also Abstiegskandidat, äh, ganz sicher nicht mit den Playoffs und ähm, ja, ähm, ich finde es spannend, seitdem Tom Rowe da war, sind die ein Top-5-Team gewesen letztes Jahr oder sagen wir mal, in der Tom-Rowe-Tabelle haben sie Platz 5 belegt. Ähm, das heißt, äh, der Anspruch ist eigentlich schon relativ hoch und ich glaube, dass sie dem nicht gerecht werden können. Ich glaube auch, dass es tatsächlich schwer wird mit einem Playoff-Platz. Ähm, liegt an, an mehreren Gründen, aber was da so generell passiert, ähm, finde ich eigentlich sehr gut. Ähm, dass es nicht nur, also wenn man zum Beispiel wenn man diese Corona-Rückzahlungen, die sie jetzt dann hatten, ich weiß nicht, wie das bei anderen Teams sich ausgewirkt hat, hört man nur wenig, aber wenn sie denen gehabt hätten, hätten sie sicher noch einen, einen Stürmer mehr geholt, den Stürmer werden sie jetzt vielleicht dann irgendwann, wenn es halbwegs gut läuft finanziell, dann noch nochmal während der Saison nachverpflichten, also diese Möglichkeit gibt es schon, es ist auch nicht so, dass sie nicht gerne mehr gemacht hätten oder vielleicht vermeintlich prominentere Spieler geholt hätten, aber ganz vieles ist halt auch einfach so, dass du mit Tim Fleischer in die Saison gehst, also als Nummer eins Center, das ist bewusst. Ja, also da, dem hätte man dann auch keine anderen da hingesetzt, ja. Und äh, dass du Daniel Leonhard äh, in die Liga holst, das ist natürlich bewusst, dass du Roman Kechter zurückholst, ist bewusst, der jetzt leider den ganzen Sommer krank war und äh, so ein bisschen Schwierigkeiten hat, da wieder mit dem Tempo mitzugehen, aber der wird dann auch wieder eine Rolle spielen dann irgendwann. Und Daniel Leonhardt ist für mich tatsächlich äh, Kandidat für den Rookie of the Year, habe ich ja schon geschrieben, auf dieser, auf dieser Homepage, die er da betreibt äh, nebenbei. Und ähm, ja, also ich finde es spannend, was in Nürnberg passiert, aber spannend nicht, weil sich so viel verändert hat, sondern spannend, weil man da sehen kann, wie sich eine Mannschaft entwickelt und wie die vielleicht wachsen kann.
0: Spannend auch, wie stark ihr Marketing für Bissl-Hockey betreibt. Das ist sensationell. Der eine kennt die Adresse nicht, der andere sagt, irgendwie Homepage, wo was passiert. Wahnsinn. Nein, also ich muss echt sagen, euch da mit dabei also, zu weißt, haben, als Marketingmaschinen, das kann sonst in keiner anderen Sportart und vor allem im Eishockey kann das keiner so viel Marketing für sich selbst machen wie, wie, wie ihr also. oder wie wir ja. Wahnsinn. Ähm, ich finde es auch, also ich finde den Weg gut, den Nürnberg geht. Ich bin da auch ein bisschen äh, ja selig, vielleicht nicht ganz neutral. Ich, ich bin da einfach auch, auch gern in Nürnberg. Ich, ich schaue mir die Spiele gerne an. Ich mag die Stimmung, ich mag die Leute, ich mag das Umfeld da außen rum. Äh, ich mag es auch Sebastian zu treffen, natürlich dort. Ähm, ich fahre da gerne hin und äh, Patrick Reimer ist, ist natürlich ein, ein Riesentyp einfach. Ich glaube, das sind auch auf dem Eis, die, die richtigen Leute am Werk und dann eben auch jetzt hinter den Kulissen. Ich finde, der, der Charakter der Mannschaft war vor allem letztes Jahr in dieser Playoff-Serie dann nochmal ganz klar zu sehen und eben, ja, so Sachen wie Tim Fleischer, den du angesprochen hast, jetzt Daniel Leon hat finde ich super und mal schauen, ob es dann eben für den Mittelfeldplatz reicht und alle sagen, oh, Oder ob, ob vielleicht sogar ein bisschen mehr raus, rausspringt, aber der Weg, der eingeschlagen worden ist, gefällt mir. Finde ich gut, ja.
1: Absolut, finde ich auch. Ich finde den Weg auch sehr gut, auch sehr interessant alles. Ich finde ja immer so kurios, wie dann so so Bewertungen entstehen, also auch bei mir selber im Kopf, ich nehme mich da gar nicht raus oder wie dann halt so wieder daraus eine Prognose für die, für die kommende Saison abgeleitet wird. Wenn wir immer überlegen, Nürnberg hat in diesem zweiten Spiel in der Preplayoff serie in Düsseldorf mit drei Toren zurückgelegen. Nehmen wir mal an, die DEG schießt dann noch zwei Tore und dann geht Nürnberg da irgendwie mit einer Fünf-Tore-Niederlage raus. Da wäre die Stimmung echt im Eimer gewesen, glaube ich. Dann drehen sie das Ding noch. Auf einmal ist die Stimmung da. Und stelle ich mal vor, die verlieren das letzte Spiel in Düsseldorf gar nicht, was theoretisch möglich gewesen wäre, ne, wenn Pankowski nicht so einen guten Tag hatte. Dann steht auf einmal Nürnberg im Viertelfinale. Und dann reden wir ganz anders über die. Wegen eines Spiels. Und das ist doch irgendwie verrückt, oder? Ja, da ja, bin ich also mir gar nicht so sicher, ob sich in der Bewertung da was geändert hätte, aber... Also ähm, zumindest von außen, wenn es geheißen hätte, boah, die sind ins Viertelfinale gekommen, ist eine völlig andere Diskussion als, naja, die verlieren erst zu Hause, geht Düsseldorf und dann kriegen die da fünf Stück. Ich finde
2: das Spannende ist halt, wie die Außensicht ist, dass, dass Nürnberg als, und das kann ich nachvollziehen, wenn du dir den Kader anschaust und wenn du auch andere Kader anschaust und da den Vergleich anstellst, kann ich das nachvollziehen, dass du Nürnberg nicht als Playoff-Mannschaft siehst. In Nürnberg ja. hat man einfach ja. versucht, ähm, aus den ähm, Erkenntnissen, aus den Playoffs, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja, also es ist offenbar muss die Mannschaft jetzt sehr viel fitter sein. Also das zum vergleichbaren Zeitpunkt. Äh, das sind wirklich die dümmsten äh, Phrasen, weil das ja wirklich keiner so wirklich beurteilen kann, wenn er ja. nicht die Fitnesswerte kennt. Aber darauf wurde halt Wert gelegt und man hat da die die Schlüsse draus gezogen. Ich sage, die Nürnberger Mannschaft war letztes Jahr für die Playoffs absolut noch nicht bereit. Die haben nicht cool genug gespielt. Die, die sind von, von Fischbuch äh, abgeschossen worden, haben kein Mittel dagegen. Ich glaube, ich finde auch, dass sie ausgecoacht worden sind in den drei Spielen, ganz klar lustigerweise war der Coach ja noch nicht einmal da für zwei Spiele von, von der DEG. Ja. Das, ja. das, das spielt dann ja vielleicht auch noch eine Rolle. Aber dass man in Nürnberg sich nicht damit beschäftigt, wie man wieder in die Playoffs kommt, sondern wie man dann in den Playoffs eine bessere Mannschaft ist, das zeigt dann auch, welche Ambitionen man da hat und wo man eigentlich hin will. Und ähm, das finde ich, ähm, ja, das ist nicht größenwahnsinnig, sondern es zeigt halt einfach, dass, man da, dass da ein neuer Geist eingekehrt ist durch, äh, durch Rowe, aber
1: auch durch usdorf. Die größte Frage, die ich mir in Nürnberg stelle, ist ehrlich gesagt nicht, ob diese ganzen Jungen, die mir echt Spaß gemacht haben letztes Jahr, da war also gerade auch so Leute, von denen ich dann noch nie gehört hatte oder höchstens mal einen Namen gelesen hatte, das ja das Besondere war ja, dass da ja irgendwelche 23, 24-Jährigen Nordamerikaner kamen und eben nicht 33 oder 34-Jährige. Was ich mich nur wirklich frage, ist, was ist denn mit diesen ganzen älteren, erfahrenen, deutschen Spielern, teilweise ex nationalspieler die wir halt auch so seit Jahren kennen und irgendwie von denen wir immer so eine gewisse Leistung erwarten, weil die einfach konstant gebracht wurde. Aber wird es langsam nicht vielleicht ein bisschen eng? Ich meine, was ist mit so einem Treutle? Ich finde, der hat nicht unbedingt Strünge in die richtige Richtung gemacht in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Was ist auch mit Patrick Reimer? Klar, der hat nochmal seine so Rekordsaison gehabt und dann nochmal relativ viele Erfolge gefeiert und war nochmal in aller Munde. Aber der Mann ist 39 Jahre alt. Ne? Also kannst der der nochmal eine komplette Saison? Also das ist für mich... Auch so ein Ding, abgesehen davon, ob die Jungen es nochmal schaffen, ob die, neu, ob die Neuen äh, irgendwie einschlagen oder so. Ich finde so, der Bestand an Leistungsträgern und Identifikationsfiguren, der wird nicht jünger.
0: Ne? Ja, und gerade, wenn ich mir den Kader auch nochmal anschaue, vor allem im Sturm ist es eben wirklich so, dass dieser Mittelbau ähm, dann, dann fehlt bei den, bei den deutschen Spielern zumindest. Du hast einerseits irgendwie als Extrem vielleicht dann eben... Breimer auf der anderen Seite Leonhardt und und Fleischer gut zwischendrin so ein Schmölz mit 30 ähm, ja wie wie ausgewogen ist da in der Hinsicht der der Kader Sebastian
2: ja, also absolut richtig, äh, gut erkannt. Ähm, ich glaube, das setzt man halt einfach auf die Entwicklung von so Spielern, die halt wirklich überhaupt niemand kennt außerhalb von Nürnberg, wie, wie Lukas Riebarik, ähm, Charlie Janke hatten wir letztes Jahr, glaube ich, sich schon mehr Produktion. Ich glaube, dass es die Produktion von Charlie Janke nie geben wird. Ähm, äh, uh, da könnte vielleicht... ich
1: jetzt WhatsApp-Chats
2: raussuchen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> mach's, <lacht> mach's bitte einfach nicht. Ähm, äh, aber ich glaube, da hofft man so ein bisschen drauf. Also Lobach ist, finde ich, auch ein Spieler, der in einer Entwicklung, also die sehe ich jetzt so nett, Sehr beliebter Spieler beim, beim Trainer, äh, auch immer so, wo man sich selber so ein bisschen hinterfragen muss. Aber das ist richtig, also da fehlt es vielleicht am, am, am Mittelbau, aber den äh, müssen dann halt äh, Fox, G und McLeod dann halt irgendwie auffangen. Und was man auch nicht vergessen darf, also Ryan Stower hat dieser Mannschaft in den Playoffs schon sehr gefehlt, der, ähm, ja, der ist jetzt dann auch wieder mit dabei.
0: Spannend. Spannend, spannend, spannend. Finde ich auch die Schwenninger Wild Wings, um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, habe ich heute drüber geschrieben. Ähm, ja, natürlich eine Mannschaft, die eigentlich so Platz 14 fast schon so abonniert hat und das könnte natürlich dann in der nächsten Saison nicht reichen für den Klassenerhalt. Harold Kreis, neuer Trainer, finde ich schon ein Coup von Christoph Kreuzer, dass er den nach Schwenningen geholt hat. Ähm, Special Teams waren in der vergangenen Saison echt ein großes Problem. Jetzt mit Wille Launen muss man auch erstmal sehen, wie das funktioniert in der DL, aber das ist einer, der dann wohl das Powerplay ähm, anführen wird hinten in der Verteidigung. Ähm, deutsche Spieler geholt mit Sebastian Uvira und Phil Hungerecker, die schon ein paar Jahre in der Liga spielen. Junge Spieler wie Florian Elias zum Beispiel, Manuel Alberg dann noch mit dabei. Boris Persson hat mir gut gefallen in der vergangenen Saison. Äh, die Spinkbrüder weiterhin da. Karatschun hat ja mit denen gespielt in einer Reihe. Und, und da äh, leite ich jetzt über, ähm, zur, zur letzten Kategorie, äh, auf welche Spieler freuen wir uns. Also ein Mix schießt, der jetzt in Schwenningen spielt. Ich finde, und das ist so, das ist auch so, hat in der ganzen DL so, so es sind ein paar Transfers dabei. Daugerwins haben wir schon angesprochen ähm, bei Iserlohn. Da kommen Spieler, die die internationale Erfahrung haben, die wir bei Weltmeisterschaften gesehen haben. Indra Schiss hat neun Weltmeisterschaften gespielt und zwei zwei Olympische Spiele für Lettland. Und die spielen jetzt halt nicht dann meinetwegen in München oder Berlin oder von mir aus auch noch Ingolstadt, sondern eben eher bei diesen Teams aus dem letzten Tabellendrittel. Und bei Indra frage ich mich schon, der ist 31, der ist noch nicht so alt. Also wird der dominieren in der Liga? Wird das wirklich, wo man sagt, boah, der in Schweringen und haut der die nach vorne? Oder... Ja, ist das halt ein großer Name und der spielt da noch mit. Also auf Indra-Schiff freue ich mich und vor allem eben, und da nehme ich dann es zum Beispiel noch mit dazu, eben auf die Frage, was machen solche Spieler mit, mit diesen Mannschaften? Bringen die die voll nach vorne? Ist das dann teilweise ein Ausklingen lassen von der Karriere? Passen die sich dem Niveau an? Also das finde ich sehr, sehr interessant, was da passieren wird. Mhm.
1: Ja, sehr ja wirklich interessant. Also es sind auch für ich obwohl ja die ganz große Welle aus der KHL ausgeblieben sind, sind doch ein paar Leute rübergekommen. ne also ja, ist über Welle 500
0: KHL-Spiele hat er gemacht, ja. über 500.
1: Ja. ja, ist schon nicht schlecht. also Ich freue mich aber auf einen anderen, auf einen Rückkehrer. Ich bin ja ein ganz großer Sympathisant von Ryan McKean. Und ähm, ich finde, der hat in Düsseldorf schon gut gespielt, der hat in Berlin überragend gespielt und äh, dass er jetzt nach München kommt, okay, tut jetzt sehr Spannung der Liga vielleicht nicht das Beste, aber ähm, freut mich, dass er wieder da ist und ähm, ja, immer großartiger Typ, ist auch ein cooler Typ, ehrlich gesagt, also in, seit, seit in Düsseldorf haben wir echt häufiger mal gequatscht, sehr interessanter Typ, spricht irgendwie 247 Sprachen oder so. also ernsthaft, jetzt echt, wenn ihr den mal seht und wie äh, Zeit habt, quatscht mal mit dem, richtig netter Kerl auch.
0: Und, ich, das habe ich auch irgendwo gelesen jetzt, vielleicht sogar äh, auf ähm, steady.de slash bei der Vorschau München, wenn du den jetzt noch dazu tust zu den Münchnern und dann Sack Redmond hast, also, weil sie auch nicht, ob man das in den letzten Jahren schon mal gehabt hat, äh, zwei solche wirklich extrem offensiv denkenden und auch, auch schlittschuhläuferisch gut, äh, technisch gut, sag ich, die Verteidiger in einer Mannschaft zu haben, natürlich nicht in einem Verteidigerpaar, weil dann hättest du fünf Stürmer auf dem Eis, aber in einer Mannschaft, das ist schon ja schon auch mal nochmal was so, so was Neues in der in der, in der Saison.
2: Ja, vor allem was du da Möglichkeiten im Powerplay dann halt auch hast. Ne? Also, ja,
0: vielleicht zu viele. Das ist ja in den letzten Jahren bei München das Problem gewesen, dass du zu viele Möglichkeiten hast. Aber ja, so ein Markieren und hinten und ein Rapman vielleicht auf der linken Seite könnte man sich kann man sich gut vorstellen, dass das vielleicht funktioniert.
2: Ja, oder dass du halt einfach egal wie lange ein Powerplay ist, dass du halt immer da einen an der blauen Linie hast, der extrem gefährlich ist. Ne? Also mhm. sind beide Rechtsschützen, das macht es ein bisschen schwierig, die äh, zusammen aufs Eis zu schicken. Ich glaube, das würden wir eher nicht sehen. Aber naja. Ähm, Jetzt ist an der Zeit, da äh, sind wir in der Kategorie, auf welchen Spieler freuen wir uns? Ist das
0: genau, deswegen hätte, haben wir, genau, wir gerade. Ich hätte gern Smooth übergeleitet und das nicht gesagt. So, ja. wir sprechen jetzt, ich habe auch keinen Drop. Die Spieler mhm. der Saison, wir freuen uns. Sebastian ich, freuen. Ich, freut sich. Ich wollte,
2: einfach, ich wollte einfach keinen Fehler machen. Äh, interessant finde ich immer noch, dass wir über die Frankfurter Löwen wirklich überhaupt nicht geredet haben.
0: Ich habe es noch Mal probiert. Bin ich auch. Ja.
1: Ja. Stimmt, auf deren Torwart, auf Herrn Hildebrand, den freue ich mich, weil was der da in den Playoff gehext hat und wenn man irgendwie sieht, dass er jetzt auch in der Vorbereitung macht, ja, Vorbereitung nicht wichtig, schon klar, aber trotzdem, das wird, glaube ich, ein Torwart sein, äh, wo vielleicht auch die Eisbär Berlin sagen, warum will er eigentlich nicht geholt?
0: Ja, und, und es ist halt auch nicht der, ist es, ist es der klassische aufsteiger irgendwie doch nicht, oder? Ist ja, ist eine weil Mannschaft, die ja
1: zweite Liga gespielt hat. Ja,
0: genau, aber der, danke, danke, ja, danke. Okay. Helfe, ich kann. Bietigheim war noch nie vorher in der DL, das war, ist ein absoluter Neuling. Gut, die Löwen Frankfurt waren auch noch nie in der DL, waren halt die Frankfurt Lions, aber die sind halt schon mal deutscher Meister geworden. Ist halt oh. gefühlt auch ein DL-Standort. Jetzt haben sie auch noch mit Carter Rowney, ein Ex-NHL-Spieler, kurz vor der Saison verpflichtet. Also. Ich glaube, da sehen wir was anderes als von von Bietigheim in der vergangenen Saison, nicht was die Leistung anbelangt, sondern auch von der von der Selbstverständlichkeit, wie sie in der Liga sind. oder was ja, von der Reisefreundlichkeit.
1: Gesagt. Also ich rechne schon damit, dass da irgendwie mal so 200.000 Frankfurter irgendwie nach Köln fahren oder nach Mannheim oder Düsseldorf ist auch nicht so weit. Und auch und Nürnberg ist auch nicht so weit weg. Also Frankfurt liegt ja eigentlich mittendrin. Ne? Also ich glaube, das wird schon sowohl für die Heim- als auch für die Gästefans immer eine nette Geschichte werden. Frage? Haben die
2: mittlerweile einen Trikotsponsor?
1: Also Input transcript Polizeistaat werden sie schon was finden, oder?
2: Ja, wenn genau äh, also, steht, dass sie quasi bisher ohne Trikotsponsoren in der Saison starten.
1: Ja, die ist das Trikot ja auch so schön, ne? Also, also mhm. im Rahmen der Möglichkeiten. Aber du wolltest doch, jemand sagt, auf wen du dich freust. Ja, ähm. Ich habe es ja schon durchklingen lassen. Ich glaube, dass du, das
2: ist ja das Schöne an dieser völlig äh, unkalkulierbaren Liga, dass du eigentlich in jeder Mannschaft zwei, drei Spieler hast, auf die du dich freust, die dann, die dann neu sind, ähm, dann dir danach denkst, warum genau habe ich mich auf den eigentlich freut, wenn du die dann tatsächlich mal siehst. Ähm, es ist ja immer so, dass man halt irgendwie so so einen halbpersönlichen Bezug hat und habe ich vielleicht schon mal erwähnt hier vor ein paar Jahren, dass ich äh, Fantasy-Hockey spiele. Und da habe ich mich irgendwann einmal in so einen kleinen Center verliebt, der in der NHL zumindest eine kurze Zeit lang hat äh, auflegen lassen, dass er vielleicht ein, ein Scorer sein könnte, nämlich Brian Gibbons schaut euch mal die Tore an, von damals ist in absolut null spektakulär, ist also für, für so einen kleinen Spieler auch nicht außergewöhnlich schnell, was dann wahrscheinlich auch der Grund war, warum er sich langfristig dann doch nicht hat durchsetzen können. Aber der Typ ist ein Scorer, der ganz, ganz völlig unscheinbare, unspektakuläre Tore macht und das halt auf dem höchsten Niveau ähm, gezeigt hat, dass er das kann. Ähm, ich kann nicht einschätzen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Natürlich sieht es nicht so gut aus, weiß nicht, Verletzungen, sonst irgendwas. Ähm, aber generell ist es natürlich schon ein Spieler, der in der DL richtig, richtig stark sein kann. Brian Gibbons freue ich mich äh, bei Ingolstadt. Und bei Ingolstadt, sorry, aber da gibt es noch einen zweiten Spieler, nämlich Philipp Kraus, den ich auch schon gesehen habe, äh, in der DL 2 vor drei Jahren, als ich da mal den Ausflug gemacht habe, um Patrick Reimer da zu besuchen, als der da ein paar Spiele gespielt hat bei seinem alten Heimatverein. Und der ist mir da äh, extrem positiv aufgefallen, aus. Äh, Endlich mal nicht einer von diesen kleinen Spielern, die es ja dann ganz oft äh, gibt, die dann so aus dem Nach so ein großer, langer Spieler. Ähm, dem schaue ich auch gern zu. Freue ich mich auch, äh, den zu sehen. Und äh, wäre schön, wenn der sich auch durchsetzen könnte bei Ingolstadt.
0: Ich äh, freue mich auch noch. Äh, und mal schauen, ob diese... Freude dann enttäuscht wird. Eben Daniel Leonard haben wir schon gehört, äh, Sepp Eam haben wir gehört, ähm, Alex Blank, diese ganzen U20-Spieler, die bei der Weltmeisterschaft jetzt auch mit dabei waren, Bennett Rossmi natürlich. Ich würde mich freuen, wenn sie auch eben ihre Einsatzzeit bekommen in der DEL in der neuen Saison. Muss man dann sehen, wie das dann eben ja, auch gerade zum Beispiel bei Rossmi, der halt bei einem Meisterschaftskandidaten spielt, aussehen wird. Aber das wäre schon cool. Ähm, wir wollten eigentlich, Bernd, ja auch noch über das Thema Energiekrise sprechen. Sollen wir einfach auf die Schottel-News da verweisen? Wir Würde ich Uhr sagen. Schauen. Ja, ja. ja, genau. genau. Weil, ihr Weil heute das auch nicht das
1: Hauptthema wird, ne? aber eine der Fragen.
0: Genau. Also, ihr schaut natürlich auch nochmal bei den Shouts in die Ja, und auch über Corona. Ne? Genau, auch Corona. Ne? Wer ja. weiß,
1: ob ja. denn noch mal, fallen denn nochmal Spiele aus? Gibt es nochmal Wellen? Müssen denn nochmal irgendwie Teams in Quarantäne? Wird überhaupt noch getestet? Keine
0: Ahnung, ja, da müssen wir spekulieren und bei dem, bei dem Sportlichen habt ihr jetzt gehört in der letzten Stunde, können wir einfach knallhart analysieren, was passieren wird und das wird auch alles so eintreffen, wie wir es äh, natürlich haben.
2: Ja. Iserlohn wird Zweiter und 14. <lacht> Köln wird Meister
0: mhm. und steigt ab. Und steigt ab. Ja. Und, ähm, äh, Tor des Jahres irgendeiner aus Berlin. Das sind sowieso. <lacht> ja, weil die die meisten haben, klar. Na, okay. eben, genau.
2: <lacht> und, die, so. und
0: die Darlinge der Prognoseszene sind nicht wir, sondern die Straubing Tigers. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn ihr auch nochmal zu den Teams was lesen wollt, über Steady.de slash Bissl Hockey könnt ihr das machen. Da eine Mitgliedschaft in der hockey fankurve abschließen, ab einem Euro pro Monat gerne auch mehr. Äh, wer tatsächlich das noch nicht mitbekommen hat und trotzdem supportet, weil er halt nicht das über Steady macht, äh, meldet euch bei mir. Wir finden da einen Weg, euch das anderweitig zukommen zu lassen. Zum Beispiel per E-Mail. Da haben wir auch der, der Schwickgeratz und der Böhm, äh, die haben da auch, äh, täglich haben die eine Vorschau dann im Posteingang. Ja, da, da ja, freut sehr, sich aber. Sehr verlässlich. Kriegt ihr die auch, oder was? <lacht> Klar.
1: Ja. Warum bleibt denn? Ich habe gar nichts <lacht> mit zu tun.
0: Ja, ist ja auch dabei. Ist ja auch irgendwie dabei, <lacht> Sebastian. Dank, Dank, Danke nochmal. Äh, Hat den Euro gezahlt? <lacht> <lacht> das, machen wir dann, das machen wir dann mal in Nürnberg mit irgendwie. Äh, Portion da gibt es Nudeln aus. aus. Ja, genau. <lacht> <lacht> Bert äh, Sebastian Böhm, ich bin Christoph Fetzer. Danke fürs Touren. Bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Tschö. Servus.